0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal do presencial, do virtual, é... primeiramente me apresentando aqui, meu nome é João Gabriel Cardoso, é... sou professor do Universo Júris há... há um ano e sou professor de legislação especial, né? que é também conhecido como legislação extravagante e professor de peças práticas, peças práticas no curso de delegado de polícia. Sou delegado de Polícia Civil aqui no Estado do Ceará, é, autor aí de, de livros, tive a oportunidade até de escrever o livro do professor Alex, professor Anderson, professor Rafael Viana e irei aqui ajudar vocês né, no, na aprovação do exame da OAB, exame esse que, que o estudante de Direito né, tem que submeter aquele que quer, seja para exercer advocacia ou muitas das vezes focado em concurso público, mas aí seria o, o primeiro desafio de todo qualquer estudante de Direito, né? Já passei por isso, sei como é fazer o exame da ordem e aquela pressão que muitas das vezes nós sofremos, né? Mas aqui nós vamos facilitar de todas as formas, né? é, abordando questões anteriores, trabalhando com o índice aí de, de probabilidade de cair determinadas questões, a gente analisa como que a FGV vem cobrando certos conteúdos. E aí, como eu estou incumbido, incumbido de trabalhar a legislação especial, eu, com as duas aulas né, de legislação especial, eu selecionei algumas leis aqui que têm chance de cair no exame da OAB, até porque é, vem caindo em exames anteriores. Então, há possibilidade de cair e a primeira lei que eu selecionei aqui para vocês é a lei Maria da Penha, lei 11.340. A lei Maria da Penha teve surgimento 2006 e continua sendo a lei atual, né? continua sendo uma lei que passa por, por constantes atualizações né? e por isso tem incidência em provas, né? é, exames, até dada a importância que se tem a lei Maria da Penha. Então eu vou trabalhar aqui com vocês o conteúdo, desde o surgimento histórico, questão de, de, da importância de cada instituto. Vamos trabalhar aqui não só a legislação, legislação em si, mas também o posicionamento da jurisprudência. Vamos trabalhar pouca coisa da doutrina, né? mas o que já é sedimentado e o que cai na sua prova, certo? Então vamos lá, preparados? Vamos ao conteúdo. Pessoal, é, no material de apoio de vocês tem algo mais detalhado, né? então aqui no slide eu decidi colocar tópicos e alguns pontos importantes, mas caso vocês queiram acompanhar no material, né, dar uma aprofundada, fiquem à vontade, eu até recomendo que mesmo posteriormente às aulas, quando tiver próximo ao exame, dá uma olhada nos grifos, né? pega aqui o que é mais importante, grifa na aula de hoje e aí quando vocês forem fazer, se estiver próximo da prova, vocês vão lá nos grifos, tá bom? Então vamos lá, primeiro aspecto aqui que nós vamos abordar, análise geral, o aspecto histórico da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela surgiu em 2006, certo? É, só que ela surgiu em um contexto em que o Brasil foi obrigado a criar uma legislação. Né? Então surgiu de uma recomendação da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que obrigou, condenou o Brasil a criar uma legislação específica de proteção à mulher. Isso porque nós sabemos, né? a própria Maria da Pen foi vítima e aí devido a essa negligência do Brasil é que houve essa imposição por criar uma legislação. Antes de 2006, quantas mulheres passavam por violência doméstica e sequer havia uma proteção? Muitas das vezes a mulher era abandonada mesmo de forma a não ter ao a, a que se recorrer né, porque não havia uma regulamentação é, e nessas circunstâncias nós sabemos se hoje que há uma regulamentação, que há uma legislação específica que protege de todas as formas. Nós tivemos até recentes atualizações legislativas que foi o crime aí 2021, né, é, o crime de dano emocional que é o 147B e o um crime de perseguição que é o 147A, no Código Penal, se nós tivemos essa alteração, é, antes nós não tínhamos nada, né? não tínhamos tipos penais específicos que protegem a mulher. Então, aí nós já sabemos que era muito difícil para a mulher antes da Lei Maria da Penha, certo? Então, o aspecto histórico basicamente seria isso. É, houve uma condenação do Brasil em se criar a Lei Maria da Penha, tá bom? É, vale frisar também, pessoal, que eu gosto sempre de enfatizar isso, analisando o aspecto constitucional. Toda lei né, tem uma razão de existir. Então, por exemplo, a lei de racismo, ela existe? Sim. Há uma previsão constitucional? Há. É o chamado mandado de criminalização. O, o constituinte originário, criou a nossa Constituição em, em 88, ele decidiu criar, é, mandar, né, criar, Tipos ou as leis específicas para punir o racismo, né? a tortura, e não foi diferente é, na Constituição Federal. Então, no material de vocês, eu coloquei o dispositivo. Né? tarde No finalzinho da nossa Constituição, tem lá, né? dizendo que deve-se haver proteção à família, à mulher. Então, há uma previsão constitucional, tá bom? Sempre olhem o fundamento, a base. Então, tem base constitucional para a criação da Lei Maria da Penha. É, vamos para o próximo ponto? Natureza da lei. A natureza da lei, ela é uma lei de conteúdo híbrido. O que seria esse conteúdo híbrido? É uma lei que traz é, não apenas aspectos cíveis, por exemplo, mas cíveis, processual, né, processual penal e né, com a criação do artigo 24A, o que, que diz o artigo 24A? Ele vai criminalizar a conduta de descumprimento de medida protetiva. Né? Então, aquele que descumpre uma medida protetiva de urgência, ele vai responder pelo artigo 24A. Diga-se de passagem, é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Antes da, da, do 24A, não tínhamos nenhum tipo penal específico para a Lei Maria da Penha. Então, hoje nós podemos dizer ainda mais né, com o 24A, que é uma lei de conteúdo híbrido. Ou seja, abrange aspectos penais, cíveis, né, processuais penais, tá bom? Então, é uma lei de conteúdo híbrido. Um exemplo aí, por exemplo, um, um exemplo de conteúdo cível, por exemplo, questão do divórcio, né? o próprio juiz que vai decidir uma medida protetiva, ele pode, né, no final de tudo, decidir aspectos relacionados ao divórcio. A mulher quer se separar, não, não quer mais manter o casamento com o um homem que violentou. Né? Ela, é, o juiz poderia decidir é, sobre esse aspecto. O objeto da lei, o objeto da lei é, ele é até autoexplicativo explicativo aqui é, traz noções gerais sobre o seu aspecto. E aí nós temos, eu, eu dividi em quatro, né são os pilares. Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É, é óbvio, né ou seja, é, prevenir né? e também reprimir condutas que sejam violentas. né Todas as vezes é possível agir antes mesmo... Que haja uma lesão corporal, uma agressão propriamente dita, né? as medidas protetivas de urgência. Digamos que haja um, um dano psicológico à mulher. É, não precisa esperar que ela seja lesionada para que haja a proteção à mulher. Então, é, seria aí prevenir a violência né, física, digamos. É, então, nós temos que coibir e prevenir. É, prestar assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, esse prestar assistência aqui é no sentido mais amplo possível. Então, esse prestar assistência, digamos que a mulher esteja, é, seja violentada fisicamente, esse prestar assistência, se poder, por exemplo, seria no hospital, né? a mulher já está hospitalizada. O Estado, de forma alguma, vai poder se negar a é, ajudar. E aí começa muitas das vezes até na delegacia de polícia. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Coreia U, que hoje é o professor Bruno Marinho, o atual delegado. Vocês tiveram aluno com o Bruno Marinho? Bruno Marinho é o atual delegado de lá. E é, a prestação de assistência, que ocorre infelizmente, né, violência doméstica quase todo dia, é, a prestação de assistência começa na delegacia. A partir do momento que você atende a vítima, chama ela para né, a sala específica, a sala ali do boletim, né, sem a presença de outras pessoas e registra o boletim, faz a, a medida protetiva de urgência, então nós temos aí o prestar assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar. aí também da a assistência psicológica também? Assistência psicológica também. Né, órgãos que, que possam dar essa assistência psicológica, nós sabemos que por exemplo, na delegacia não tem uma estrutura para dar uma uma prestação é, de assistência psicológica à mulher, mas nada impede que outros órgãos também dê, né? O delegado poderia oficiar pedindo que é, os órgãos específicos venham dar essa assistência psicológica, tá bom? Só a casa da mulher. Aqui em Sobral tem a casa da mulher, então é, essa assistência psicológica também é um dever do Estado, tá bom? Vamos lá. Proteção para a mulher vítima, né, que é, já praticamente está ligada ao, ao ponto 1 um e ponto 2. E a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Claro que, mesmo com, com essa, essa, esse parâmetro dado pela legislação, pelo legislador, é, nós não temos ainda em todo lugar juizados de violência doméstica e familiar, tá familiar. Mas também é um objeto da lei não deixa de ser, está lá prevendo que poderão ser criados juizados de violência doméstica, que inclusive há decisões dos tribunais superiores que é o poderá, né? ou seja, não é uma imposição, não necessariamente tem que haver em todo lugar, tanto é que não há em todo local, mas seria um objeto, que, é, o poder judiciário, né? que tiver estrutura que crie os o juizados de violência doméstica. Vamos lá, a esse ponto aqui, gente, peço muita atenção de vocês, porque aqui é que se define é, o que é e o que não é, é objeto de aplicação da Lei Maria da Penha, tá bom? Então, aqui, nós vamos saber, ó, isso daqui é ou não é, objeto de proteção da Lei Maria da Penha e também cai em prova, tá bom? Fiquem atentos a esse ponto aqui que eu vou falar âmbitos de violência doméstica então nós temos o primeiro ponto e aí eu já friso que a interpretação é ampla ou seja, a Maria da Penha, ela vai caber em muitos casos não estou falando de todo e qualquer caso tudo vai depender do, do, da situação específica mas a abrangência é, é grande, tá bom? boa tarde então vamos lá âmbito doméstico o que seria o âmbito doméstico aqui para a Lei Maria da Penha. É o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregados. Então, nós podemos analisar aqui que o âmbito doméstico não se limita a parentesco, quando diz aqui âmbito doméstico, por que, que não se limita a parentesco? Porque o parentesco vai estar lá no âmbito familiar. Então, aqui é o âmbito doméstico seriam seria as hipóteses de violência, é, doméstica, ou seja, que ocorre dentro de um recinto doméstico. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, no âmbito doméstico, nós podemos incluir a violência que é praticada, por exemplo, contra uma babá ou, por exemplo, contra é, a, a, a moça que trabalha em casa. Né? Digamos que você tem uma, uma pessoa que trabalha dentro da sua casa. É chamado, né, conhecido como empregado doméstico, seria aplicável aí a lei Maria da Penha. Então, digamos que é, o, o dono da proprietária da casa ele vem a agredir, e aí a agressão não se limita à agressão física, à agressão psicológica é plenamente possível aplicar a lei Maria da Penha, tá bom? E aí, com base nessa violência no âmbito doméstico, tranquilo? Alguma dúvida? É possível. Por quê? Porque é, não há restrição alguma em se aplicar a lei Maria da Penha apenas quando o sujeito ativo da agressão é homem. Então, é perfeitamente possível o cabimento da lei Maria da Penha, inclusive quando o agressor seria do sexo feminino ou uma mulher. Tá bom? Então, é, ótima pergunta. É, e é claro, gente, que vocês... Eu até vou falar isso. Quando há é, violência praticada de uma mulher contra outra mulher, tem que se analisar o quê? A vulnerabilidade. Há uma vulnerabilidade da vítima em relação à agressora? Ah, então é possível aplicar, tá bom? Por quê? Porque também a, a pergunta aí vale pelo seguinte. É, vocês não podem também estender a interpretação e achar que Toda violência praticada de uma mulher contra mulher vai ser Maria da Penha. Tá bom? Não é assim. Então, por exemplo, está tendo uma briga na rua aqui. Duas mulheres pegando pelos cabelos. Vai para lei lei Maria da Penha? Não. Tá bom? Agora, por exemplo, é a patroa agride a, a empregada. A vulnerabilidade? Sim. Econômica, né? Ela então não quer perder o emprego. Não é possível. Tá bom? A mulher contra o homem? agrediu o homem? Não. Tem, mas não aplica. Tem, tem sim. Mas aí, nesse caso, não vai se aplicar a Lei Maria da Penha, mas nada impede de se aplicar o artigo 129, do Código Penal. Que, inclusive, o parágrafo nono dele, quando fala violência doméstica, se aplica quando a vítima é homem, tá bom? Mas não é possível aplicar a 11.340. Tem? Dois homens? É, se tiver dois homens, em relação homoafetiva, não é possível, tá bom? Claro que nós temos hoje o um entendimento de se aplicar nos casos de transexuais, mas, por exemplo, dois homens, e aí eles não consideram transexuais, é uma união homoafetiva de homens, não é possível, tá? Pelo menos em regra, a não ser que um deles se declare, não, sou, sou transexual, me considero dessa forma, né? meu nome, Sim. inclusive. É, é feminino, aí seria possível. É. Se aplica porque. Professor? Oi? Nesse caso que nós tivemos aí, essa semana, passou a ser a TV um... no. Né? a né? Que a moça trabalhava numa loja de conveniência e o cliente baixa o choque dela. Aí ainda o confundimento legal, ou poderia entrar com a Maria da Penha, já que causou um só que aí tem que, tem que analisar se, porque por exemplo tem que se analisar se há um vínculo é, o cliente não necessariamente tem aquele vínculo com o fornecedor né? é, tem que haver um vínculo tem que haver um vínculo, então por exemplo um, digamos que a pessoa tenha ficado com a outra há um vínculo, mas o um ficar uma vez esporadicamente pode não se aplicar a lei Maria da Penha Agora, por exemplo, já é um ficar, né, que hoje em dia não pode dizer, ah, não se aplica aquele que está ficando, né? É, tem que ter um namoro formalmente. Não, pode ser que a pessoa esteja ficando, ficando e ficando cinco meses, seis meses. Aí já dá para aplicar, entendeu? Agora, se for uma situação esporádica, aí já é muito difícil, entendeu? Mas aí poder entrar num constrangimento ilegal, que você acabou de, de mencionar, tá certo? É, então, vamos lá. Âmbito familiar. Âmbito familiar aqui, galera, é o quê? É a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Percebam bem, ó, são ou se consideram aparentados. Unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui no âmbito familiar, também há, há, há uma extensão da interpretação. Em que sentido? Poderíamos aplicar aqui a Maria da Penha aos padrinhos, né, que eles consideram apadrinhados, até por questões religiosas. Não há problema nenhum em se aplicar a violência doméstica, é, a violência, né, nesse caso, a lei Maria da Penha, só que aí sob o aspecto familiar, tá bom? Não seria sob o aspecto doméstico, mas sim familiar, tá bom? Então, aqui, pai, mãe, é, que vem agredir, né, uma mulher, até o filho que agredi a avó ou neto que agrede a avó é, entraria, certo? Então aí poderia-se considerar o padrinho, a madrinha que vem agredir uma vítima, mulher. Tranquilo? Então, âmbito familiar seria isso. Âmbito de relação íntima de afeto. É o que? É o ambiente onde o agressor é, conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação habitação. Aqui é o que eu entrei no exemplo do, do ficar, né? Muitas das vezes a relação, ela ocorre, né? Quando ocorre, está ocorrendo ainda no presente, muito tranquilo. Muito tranquilo de se aplicar é, um namoro de 5, 6 meses, né? Ou, e aí, é, um casamento, né? união estável, plenamente possível. E aqui, no, no outro, na outra parte, ou tenha convivido com a vítima. Então, digamos que seja um ex-namorado... Ou um ex-companheiro, o ex-marido, também é perfeitamente possível. E muitas das vezes ocorre, por exemplo, quando o infrator, né, ele não quer é, o término do, do casamento, do namoro, né, e aí começa a perseguir a vítima, começa a, a criar na cabeça dele de que ele tem posse sobre aquela vítima. Então, seria uma hipótese de se aplicar porque... É, entra na relação íntima de afeto, tá bom? Não é à toa que hoje, né, nós temos aí 2021, atualização. Não sei se vocês acompanharam, mas temos lá no Código Penal, o artigo 147A, que é o crime de perseguição ou stalking, né? Seria a situação em que a pessoa quer perseguir, não apenas é, ir na casa da vítima, mas muitas das vezes invadindo as redes sociais da vítima, né? é, querendo a todo custo mandar mensagens né, no WhatsApp para retomar a relação, certo? E aqui, ó, independentemente de coabitação, é, nós sabemos que hoje em dia os casamentos estão cada vez mais modernos, né? Então pode ser que a pessoa seja casada, mora no Ceará e o infrator mora lá em Minas Gerais. É possível, é, né? Um, aí aí se aplicaria eu já em delegacia eu já presenciei situações em que a vítima namorava pela internet há um ano dois anos e trocava mensagem todos os dias e acabava mandando fotos íntimas né, para outra pessoa e aí depois o, o, a, é, o, queria terminar o relacionamento e o infrator já tinha todas as fotos íntimas daquela pessoa, infelizmente ameaçava dizendo que ia é, espalhar para o Brasil todo. Dá para aplicar? Dá. Maria da Penha aí nessa relação íntima de afeto. Alguma pergunta? Então vamos lá. É, sobre esse ponto, nós temos a Súmula 600 do STJ. Vai dizer o quê? Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no Artigo 5º da Lei 11.340. De Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Então isso é claro. Ah, precisa estar morando no mesmo tempo? Não, não precisa. Se aplica do mesmo jeito. Até porque pode ser um casal que não tenha condições de morar na mesma, na mesma casa. Né? Vai se aplicar porque ele se encontra pessoalmente todos os dias né? na rua ou no shopping. Tá bom? Então vamos lá. Sujeitos da violência doméstica. Quanto ao sujeitativo Sujeitativo não se limita a mulher. Pode ser um homem, pode ser a mulher, pode ser um assexual. Né? Hoje nós temos aí é, é, a população LGBT. E aí qualquer um pode ser sujeitativo, certo? Não apenas homem ou mulher. Poderia abranger todos que venham violentar uma vítima uma mulher. Aí quanto ao sujeito passivo. Nós já temos, não é, com toda a convicção, de que homem não seria vítima. Tá bom? Homem não é vítima de violência doméstica familiar. Mas, aqui nós temos é, a certeza de que mulher seria vítima. Há o entendimento de que os transe... aos transexuais se aplicaria à Lei Maria da Penha. Tem divergência? Tem. Mas a tendência hoje, inclusive, há julgados dos tribunais, segunda instância, em se aplicar. Então, é, você vai para uma prova, eu iria com, com esse entendimento, tá bom? Não tem na lei, mas a é, jurisprudência é entendimento a respeito disso. Então, fiquem ligados. E as formas de violência doméstica? Nós temos aí na lei cinco formas. Né? Quais são elas? A primeira é a violência física, é a violência que ocorreu, como por exemplo o caso do DJ Ives, aí, que ele agrediu a esposa dele. Violência física. Pode ser o quê? Pode ser via de fato, tapas, pode ser lesão, né? Pode ser até mesmo homicídio ou tentativa de homicídio. a violência física. Tá bom? Então, seria uma primeira forma aí de violência doméstica. E é, pode ser, se considerar até a pior. Né? Claro que a, a violência psicológica também é horrível. Pode ser que a pessoa não, não venha agredir com, com tapas mas posso agredir com palavras, né? E aí, essas palavras, todos os dias, todos os dias, pode se tornar pior, pode trazer uma depressão, e aí vai, tá bom? A violência psicológica seria o quê? Reduzir a autoestima, humilhar, né? É, ofender de, de todas as formas. Preju é, prejudicando a autoestima e até trazendo uma possível depressão. Essa violência psicológica aí, é, ela poderia se enquadrar no 147B do Código Penal. É, isso é importante porque gente? Né? Eu, eu considero que pode ser possível ficar prova. Porque antes, a violência psicológica, não havia um crime. Não havia. Havia a possibilidade da vítima ser protegida diante de uma violência psicológica, mas muitas vezes chegar na delegacia e falar ó, fui humilhada, fui é, menosprezada e aí vai o é, que que eu podia fazer como delegado? eu podia é, mandar o requerimento dela de medida protetiva para o poder judiciário e aí o juiz poderia ou não deferir, deferindo havia ali a, a, a possibilidade de se afastar né? ou seja, afastar a vítima do agressor tudo bem é, e aí seria possível de o infrator, do, do, do agressor, responder pela, pelo crime, se ele descumprisse as medidas protetivas, tá bom? A medida protetiva é, decretada aí pelo juiz. Agora não, agora se houve algum dano psicológico à mulher, é, já é possível se apurar o crime antes do descumprimento pelo 147B, tá bom? Ah, mas não está na Lei Maria da Penha. Sim, mas a maioria dos crimes estão lá no Código Penal. Então, um 47 b seria esse exemplo. Certo? Violência sexual. Violência sexual, nós temos aí estupro, estupro de vulnerável, é, fortunação sexual, assédio sexual. Né? E aí, é, seriam crimes. Mas também a violência sexual não se abrange, não seria o caso apenas desses crimes sexuais. Poderia, por exemplo, ser impondo que a vítima ela venha tomar algum, é, algum anticoncepcional. Ó, você vai ter que tomar um anticoncepcional, obrigando. Seria um exemplo de violência sexual também, tá bom? Vai estaria sendo obrigada a fazer algo contra a sua própria vontade. Mas não se limitaria, não, se, é, não seria um caso de estupro, por exemplo. Tá bom? A é essa, a <risos> <risos> violência sexual. Vamos lá, galera. <risos> violência patrimonial. Violência patrimonial. Essa violência patrimonial aqui, poderíamos colocar como exemplo, é, um infrator que, que danifica os bens, os utensílios de casa, domésticos. Né? Chega em casa e quer quebrar porta-retrato, né? joga, é, joga geladeira e pula para um lugar para o outro. Do, pro outro né? E aí vai. Violência patrimonial. Também poderia ser como? É, danificando os, os documentos pessoais da vítima, rasgando algum documento da vítima né? que ela possa sei lá, um passaporte que ela queira viajar para outro lugar, vai lá e rasga. Entendeu? É sempre de violência patrimonial, tá bom? Claro que a depender, isso é até tá interessante, na posição do Roger Sanz, que ele diz que se, é, se o intuito do, do, do dano né, a um determinado bem da vítima causa humilhação, entraria num 47B. Por quê? Porque geralmente o infrator, quando ele danifica os bens domésticos, ele danifica no sentido de humilhar, humilhar a vítima, mostrar que que ele teria o poder, certo? Então aí poderia se enquadrar num 47b, tá bom? Um 47b. É. E aí, claro, tem que demonstrar o dano emocional, porque o, o, o crime em si é o dano emocional, tá bom? Dano emocional. É patrimonial. Ocorre o seguinte: é, tem que se analisar se realmente o intuito é humilhar a vítima. Claro que a maioria das vezes o, o crime, né, de violência doméstica, ele seria é, com o intuito de humilhar a vítima. Só que aí tem que se analisar o seguinte, ó: trouxe dano emocional à vítima. Esse dano emocional é, há quem defenda que seria por meio de laudo, né, ou por meio de testemunhas. Testemunhas é, diriam que a vítima, né, está é, houve um dano emocional à vítima, certo? Comprovando que houve dano emocional, o delito em si estaria, o de dano né, estaria absorvido aí pelo 147B. Agora, digamos que não trouxe dano emocional, né? A vítima, mesmo né, o, o, o infrator danificando todos os bens, ela não teve nenhum dano emocional. Mas foi lá, registrou a ocorrência, aí seria um, o delito de dano, tá bom? Então, pessoal, e nesse caso também... Do homem, aí, com uma forma de vingança, sei lá, um homem de raiva, ele cancela o cartão e deixa ela sem, sem ter condições Sim. De, então nesse, nessa patrimonial, né? Poderia, sim. E até mesmo psicológico. Pra você vê a abrangência da lei, é que é, não necessariamente, ah, entrou no patrimonial, não tem como se entrar no, na, na violência física ou psicológica. Pode entrar em duas, três, num único contexto, né? Então, por exemplo, na mesma situação, injuriou, caluniou, é, danificou os bens, e aí vai. Ou seja, ele tem duas, três violências num, em 10 minutos de agressão. Tá? Aí a violência moral, essa daqui é interessante porque... Deixa eu só voltar para o governo que ele é comércio. O Arthur tem uma namorada, Sim. Você, pô, o asco é O Arthur tem uma namorada, aí ele dá um cartão de crédito para ela. Mas, de repente, ele resolve tomar esse cartão. O cartão vai... é dele, digamos, né? É. É analisado caso concreto. Não, não há resposta certa. Por quê? Porque nós somos operadores do direito, certo? Então, o senhor pensa de uma forma, é, é, a colega vai pensar de outra forma. Então, vai ter, delegado vai falar, não, entendo que isso não, não seria o crime, né? Na verdade, ele está reavendo é um... um um bem que é dele, é né, um cartão de crédito pessoal, agora digamos que seja conta corrente né, há uma conta conjunta entre os dois, e aí ele vai lá e fala não, essa conta agora é só minha, apesar de depender da anúncia dela, né, para poder se tornar conta é, individual né. mas enfim, é, tudo é analisado por caso concreto tá bom? não há como dizer, ah, e até porque esse daqui não, possivelmente não cai em prova, porque vai gerar controvérsia Entendeu? A gente vai focar mais aqui no que não vai trazer controvérsia. Certo? Violência moral. Violência moral seria a violência ali prevista no, nos crimes contra a honra. Então, calúnia, difamação, injúria. Você já tem uma noção aí, mais ou menos, do, dos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Nos artigos 138, 139 e 140. Certo? é mais comum em delegacia é essa violência moral. Foi injuriada, caluniada e aí traria. Vamos lá. Medida protetiva de afastamento do lar. Artigo 12C. Né, foi uma novidade. Já não é tão novidade assim, mas é, sempre eu coloco porque ainda não está tão antigo né, essa, essa alteração. Seria a possibilidade de se conceder medidas protetivas de afastamento no caso da ausência de autoridade judicial. Então, em regra, a medida de afastamento do lar ela é decretada por uma autoridade judicial, ou seja, o juiz é que decreta, né? se manda para o Poder Judiciário, caso de 48 horas, e aí o Poder Judiciário, em 48 horas, também vai decidir pela medida, certo? Só que se não, é, o município ele não for sede de comarca né, no Poder Judiciário, é possível que o, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele conceda a medida. Então pode ser que ah, o juiz ele, ele responda por um determinado município, aí no município, no município Y e X, só que o fórum, né, a sede fica no município Y e no X não tem, mas tem uma autoridade policial lá. Então, é plenamente possível que essa autoridade policial, ele, ela conceda a medida, envie em 24 horas para o juiz que responda por aquele município, né? ainda que não haja sede, e esse juiz, ele defira, né? homologue a decisão da autoridade policial em 24 horas também, tá bom? Fiquem ligados, porque o prazo aqui desse 12C, é de 24 horas, tá bom? Agora quando é decidido apenas pela autoridade ju judicial, aí o prazo é maior, o prazo é de 48 horas. Tranquilo? Tá no material de vocês, é, para não confundir. Então, não havendo, agora digamos que não haja nem delegado, o município está praticamente sem juiz, sem delegado, mas tenha um quartel, né, um destacamento, Sargento é um sargentão lá que o sargentão pode, pode de, é, de, na verdade decidir né? seria poder de decisão mesmo ele pode decretar a lei falou decretado pela autoridade pelo policial então ele pode poderia não há restrição no começo né, havia um questionamento não é isso daqui é sobre reserva de jurisdição só o juiz pode decidir É inconstitucional mas hoje não não tem não foi declarada nenhuma inconstitucionalidade desse dispositivo 12C. Pelo contrário, isso só afirma que, que esse dispositivo está valendo, que com essa última alteração do dano psicológico, dano emocional, o legislador ele alterou, né, uma das alterações da lei, que é essa 14.188 de 2021, ele fez questão de colocar lá que não tinha, tinha só violência física. Ele colocou violência física e psicológica. Então, é, isso só confirma que o, o 12C, ele ele é plenamente condicional, tá bom? Então, tá aqui, ó. O legislador, ele incluiu aí a violência psicológica. E aí, como eu disse, ó, em 24 horas deve-se remeter ao juiz para comunicá-lo, devendo este decidir se mantém ou não a medida. Ou seja, se ele homologa ou não. Porque pode ser, aí a gente sabe que é, nem todo cargo existe é, o bacharel em direito. Então, pode ser que o sargento, ele não tenha essa formação, né? E aí ele entende, na convicção dele, ele entende que é um caso de maré da penha. Aí o juiz vai analisar. Ele tem formação na área do direito e vai falar, não, realmente isso daqui é um caso de maré da penha. Ou não, isso daqui não é um caso de maré da penha. Tá bom? Na prática, é muito difícil. Muito difícil. Às vezes o, o encaminha, né, o, digamos que não tem a delegacia minha para o fórum. Não, vai lá no fórum. Né? Pode acontecer isso, né? Que a gente não vê na prática. E as medidas a serem tomadas pelo delegado de polícia? São várias medidas. Esse rol é taxativo? Não, é exemplificativo. Quer dizer o quê? Que tem algumas medidas aqui a serem tomadas, mas podem ser tomadas outras medidas, desde que sejam benéficas para a vítima mulher, tá bom? Então vamos lá, coloquei alguns aqui para a gente trabalhar. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então pode ser que a vítima ela precise de uma proteção policial e aí é, seria um dever aí da autoridade policial é, conceder essa proteção. Pode ser também que não precise. Então o legislador deixou bem claro quando necessário. Não sendo necessário, não há essa imposição, certo? Encaminhar ofendida ao hospital ou posto de saúde, ou IML, esse encaminhar que não necessariamente é levar pessoalmente, a vítima pode ir sozinha, né? expede ali a guia, a vítima tem condições de ir, ela vai no posto mais próximo, o interessante da lei ela, é que ela flexibiliza o exame pericial oficial, né? por exemplo, um crime de homicídio. Um crime de homicídio ele vai exigir perícia oficial. Né? A perícia tem que analisar. Quando disparos dispara foro. Né? Só que a lei Maria da Penha, ela traz a possibilidade ali, de, digamos que seja uma lesão leve. Não precisa que a vítima se submeta a uma perícia oficial para dizer que a lesão é leve. O próprio médico do hospital mais próximo, ele pode atestar, não, aqui é uma lesão leve. E essa, esse, esse laudo dado pelo médico, que não é oficial, não perito oficial, vai valer para fim de é, responsabilização do infrator, inclusive condenação, tá bom? É claro, agora no homicídio vai precisar de uma perícia oficial porque é um, é um crime mais grave, né? É um, é um crime que precisa de perícia. Mas nesses casos que eu falei, lesão leve, a, a, às vezes até a lesão grave, mas não é grave é, é perfeitamente possível que seja no local mais próximo. Isso porque, gente, nós sabemos que o Brasil, né, nós temos uma extensão territorial muito grande e nem todo órgão público tem estrutura o suficiente para estar ali implantado em todo e qualquer município. Então, tem município aí que tem que rodar 200, 400 quilômetros para chegar mais próximo, né, para se submeter a uma perícia oficial. E aí, é, aqui, por exemplo, né, Sobral, nós temos uma perícia oficial. E os municípios que são mais próximos, muitas das vezes 70, 80 quilômetros, é, a pessoa não tem condições econômicas de ir, né, às vezes até pela dependência econômica, e aí, é, indo no hospital mais próximo, não terá que pagar uma passagem, né? tá bom? Então, aí, encaminhar a ofendida ao hospital. Ou por saúde e ao IML. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Isso aqui cai em prova demais, eu sempre destaco. É, então, fornecer transporte, né, digamos que realmente necessite. De um transporte, uma para tirar ali, é, para levar ela para um local né, mais seguro, digamos que ela diga aí que a, a casa da mãe dela é o local mais seguro, é plenamente possível que vá até o local e leve a um local mais seguro, tá bom? Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do local, da ocorrência ou do domicílio é, da família. Certo? Às vezes a, a vítima tem algum bem pessoal dela na casa, mas não tem coragem de ir até a residência porque sabe que o infrator pode estar tá lá. Aí pede auxílio da delegacia. Então, pode ir lá e é, possibilitar que ela pegue o, o determinado bem pessoal. Tá bom? É, informar o ofendido dos direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Então, isso aqui é básico, né? É, praticamente a vítima chegar na delegacia e você informar quais são os direitos dela. Né? Falar, ó, você tem direito a isso e isso e aquilo. Seria um dever de publicidade, aí do, na verdade, do que está na lei. Mas é, nós sabemos que nem todo mundo tem o conhecimento necessário. Né? Não, não tem, nós que somos operadores de direitos, nós sabemos que não sabemos de tudo. Né? Quanto mais uma pessoa que não tem formação muitas então, das vezes não tem nem a instrução primária completa. Então, o que parece óbvio para a gente, para uma vítima pode não parecer. Tá? Então, às vezes chega não sabendo nem quais são os direitos dela. Aí você teria que formar Explicar à vítima é, seus direitos de ter uma assistência judiciária para eventual ajuizamento de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Aí, inclusive, né, o, parágrafo, o artigo 12, parágrafo 3 afirma que serão admitidos com meio de provas, foi o que eu falei aqui, ó, essa parte aqui. Do ponto 2, ó. Serão admitidos com meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, seria uma mitigação à obrigatoriedade do exame pericial. E aí, nós temos outros, ó. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Só Alex aí. O Fera. Ô, oh, <risos> <risos> <Entra aí. risos> Você vai fazer o AB também, Que
1: ou... <risos> <risos> Senta aí, vô.
0: Vamos lá. Colher todas as provas que serviram para o esclarecimento do fato. E de suas circunstâncias, né? a expedição de guia para realização de exame. Então, o que eu sempre, né, quando eu trabalhava na delegacia municipal, hoje eu não trabalho mais com crimes relacionados à Maria da Penha. Mas eu tinha uma preocupação tamanha, porque quando envolve violência doméstica e homicídio, você tem que remeter o mais possível, o mais breve possível, para o Poder Judiciário. Porque pode acontecer uma situação. E a, a vítima ter registrado, você não encaminhou a medida protetiva e aí, quem sabe, a três, quatro horas depois ela vem a falecer, né? em virtude de, um, de uma violência doméstica familiar. Ah, não, eu fui lá na delegacia, eu atendi pelo delegado João Gabriel e ele não mandou a, a medida protetiva, né? Aí imagina a repercussão. A gente já pensa logo nos casos de mídia, né? É... Então, sempre eu, eu fiz questão de mandar rápido. Então, expedir guia, às vezes o, o, a lesão ou crime sexual não estava tão aparente assim, mas expede a guia, vamos, vamos analisar se a perícia mesmo vai concluir ou não pela, pelo crime sexual ou pela lesão. Né? Isso vai contar na hora do, de, de decidir pela tipificação do crime. Certo? Deixa eu apagar aqui. A esse ponto... É a remessa no prazo de 48 horas do expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. Então, esse prazo aqui, vocês devem ficar atentos, porque nós temos dois prazos diferentes. Nós temos aquele lá, de 24 horas, né, que, que a, a autoridade policial ou o policial, o sargento, lembra do sargento, ele pode é, decretar. 24 horas, o juiz decide 24. Esse aqui é quando... O delegado, digamos que tenha autoridade judicial naquele município. Aí o delegado, ele simplesmente vai remeter o requerimento da vítima para o juiz. O juiz vai decidir. Esse requerimento, ele pode ser remetido em 48 horas. A lei dá um prazo maior. E o juiz, ele tem também 48 horas para decidir. Sempre igual o prazo, 24-24, 48-48, certo? Então, ficar ligado determinar que se proceda ao exame de corpo de delito, da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Então, digamos que a vítima queira registrar um boletim por ameaça ou por dano. E aí, no meio do depoimento, acontece às vezes, a vítima solta lá que também foi vítima de, de violência sexual. Às vezes ela não fala nem no sentido de, de querer registrar. Mas ela fala, não, em certo dia também eu fui vítima de violência sexual. Achando que, como a, a, acho que a ação é pública condicionada. Mas não é. Hoje, crime sexual, a ação é pública incondicionada. Então, se o delegado tomou conhecimento ali no depoimento, ele já pode aproveitar e pedir também a perícia em relação ao crime sexual. Tá bom? É, justamente por, por entender que é necessário. E aí ouviu o agressor e as testemunhas, né, sempre tendo aquela cautela de não ouvir o infrator no mesmo dia que uma testemunha é, que é parente da vítima, né, para que evite ali um certo conflito, é, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes criminais. Então digamos que o infrator ele já tem antecedentes criminais também de Maria da Penha. Isso vai fortalecer até mesmo a uma decisão do juiz em conceder a medida protetiva de urgência, certo? E aí, indicando a existência de mandato de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele, tá bom? E aí, por óbvio, né, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Então, concluir a investigação, indiciou, remete para o Poder Judiciário e aí o, Ministério Público vai, o juiz vai abrir prazo para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Certo? Por... Não, é... depende, né? Ou seja, pode ser 10 ou 30 dias. Se, for, se ele já estiver preso, 10 dias. Se estiver solto, 30 dias. É o mesmo prazo lá do inquérito policial no processo penal. Né? É... O inquérito policial ele vai, ter... vai ter vários prazos de acordo com cada circunstância. Lei de drogas tem um prazo. Justiça Federal tem um prazo aí, no âmbito estadual, seria esse aí, 10 ou 30, certo? Vedações e restrições da Lei 11.340, isso aqui cai também em prova, vocês ficam antenados aí que tem grande chance de cair nesse exame. É, institutos despenalizadores, o que, que ocorre? É, quais são os institutos despenalizadores que nós temos? 9.099. É, nós temos a transação penal, né, composição civil, temos também é, o SUSIS processual, suspensão condicional do processo, está lá na 9.099. Nós também temos como instituto é, de negociação o acordo de não perseguição penal, que veio com o pacote anticrime. Então, saibam o seguinte, em relação à transação penal, não há possibilidade de concessão, né, ou seja, dessa oferta aí desse benefício em se tratando de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo e também não vai caber o acordo de não perseguição penal. O acordo de não perseguição penal tem previsão expressa lá no Código de Processo Penal. É o artigo 28, 28A. Tá? Então, o artigo 28A vai dizer que não é possível. Está no material de vocês. E aí, olha só o que diz o, o, em relação aos institutos despenalizadores. E aí eu trouxe informativo do STF, súmula do STJ, veja aí. ó. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a lei dos juizados especiais, ou seja, lei 9.099, mesmo que a pena seja menor que dois anos. Então, você imagina um crime que a pena não supere dois anos. Vai caber transação penal nesse caso? Não vai caber, tá bom? Não vai caber. É, outra, outra súmula aí. Na verdade, o outro é informativo. Eles deram uma súmula. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese dos eleitos sujeitos na, ao rito da Lei Maria da Penha. Então, não cabe. E aí, é, esse outro ponto, é, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Isso aqui, gente, é o seguinte, ó. eu vou até explicar o que, que eu botei no, no contexto aqui. Isso já demonstra até a, a, a diferença em relação à a regra geral. Por quê? Porque nós sabemos que lesão corporal leve, é, se não está numa, sob o âmbito da Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve ela vai ser um, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, se a vítima sofreu lesão corporal leve, ela fala, não, não quero representar contra o agressor, não, é, é, é perfeitamente possível ali que acabe por ali mesmo, tá bom? Agora, em se tratando de violência doméstica, seja lesão leve, seja lesão cuposa, cuposa, isso mesmo, é, a ação penal vai ser pública e incondicionada, tá bom? Isso tem no material de vocês também, já foi decidido pelos tribunais superiores. É até algo que eu acho um pouco compatível, é, até discordando. Por quê? porque Porque para se considerar violência de gênero, você tem que ter o dolo. Né? Ninguém comete violência de gênero culposamente. Tem que ter o quê? A vontade, né? Vontade. E aí o STJ ele amplia dizendo que até na culposa. Então, uma pessoa sem vontade entraria na é, maré da penha é, pela lesão corporal culposa, sendo pública incondicionada, tá bom? É, mas é a interpretação minha. Tá, certo? É, mas se aplica a lesão corporal cuposa é, agora um ponto aqui que vai fugir da regra, nós vimos aí que não cabe não cabe, não cabe, que vai caber aqui a suspensão condicional da pena então é diferente da suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena vai suspender a pena, isso é lá no âmbito da execução penal, então é possível de se aplicar? sim, mesmo aquele que cometeu um crime de violência doméstica a ele vai ser possível aplicar a suspensão condicional da pena. Certo? Vai cair na prova de vocês daí. Entenderam? Vai cair. Retratação. É, retratação. É possível retratação em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher? É possível? É. É possível. Tá? Mas... Não é em todo e qualquer caso. Então, o caso hoje que é possível de se retratar, ameaça. Vítima é, sofreu violência doméstica pelo crime de ameaça. Ela pode se retratar? Pode. Na delegacia? Não. Não pode se retratar na delegacia. Ela pode se retratar perante o juiz, em audiência, o é, juiz, né, Ministério Público, a defesa, perante uma, é, uma audiência específica para isso para saber se ela quer se retratar, porque entende-se que, nesse caso, é, o juiz ele vai analisar de perto se a vítima está sofrendo algum tipo de constrangimento, algum tipo de pressão para poder se retratar. Então, ele vai fazer ali uma segunda análise, pra... será que ela está sendo pressionada? Ou seja, contato visual. Então, o legislador achou por bem aí, é, essa existência do contato visual. Antes era possível, no crime de estupro, a retratação. Hoje não é mais e não é só no crime de violência doméstica e familiar, certo? Em é, é, todo e qualquer crime. Em 2018 nós tivemos uma alteração lá nos crimes contra a dignidade sexual e hoje todo e qualquer crime sexual é a ação pública incondicionada à representação. Então vai ter atuação estatal, independentemente de a vítima querer ou não. Tá bom? É, então nós temos aí o crime de ameaça. Ação penal pública condicionada. E no caso de lesão corporal leve ou cuposa? Há possibilidade de retratação? Não, por quê? Porque eu acabei de falar que na leve e na cuposa, em se tratando de violência doméstica familiar, a ação vai ser pública e incondicionada. Ah, e se não for violência doméstica familiar? Aí que segue a regra geral. Condicionada a representação, a pessoa pode se retratar né, a qualquer momento. É o informativo aí do... Do STF, olha só. Toda lesão corporal, ainda que de natureza leve ou culposa, praticada contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, é crime de ação penal incondicionada. Então, vira aí que eu falei. Mesmo na culposa, a ação vai ser pública incondicionada. Isso daí está no informativo 654 do STF. Depois desse julgado aí, não teve mais nenhuma alteração em sentido contrário. Então, continua valendo. Tranquilo? A ação penal relativa ao crime de lesão corporal, resultante de violência doméstica contra a mulher, é pública e incondicionada. Aí já é o STJ. Então veja que virou, foi súmula. Né? 542. É, então veja: ó. a ação penal relativa ao crime de lesão corporal, e aí seja dolosa ou culposa. Você vê que não restringe, lesão corporal dolosa. Professor? Acabou? Daquela questão que a mulher ia lá, lá eu vou tirar a queixa, lá. É, não tem mais isso na delegacia. Eu, quando fui delegado, já tive até a oportunidade de, de ver uma situação em que a vítima, ela queria representar, mas aí eu havia instaurado o um procedimento, era uma situação de flagrância, aí ela queria desistir. Ah, não, já, já acabei de tombar o procedimento, o né, um, um inquérito policial, porque não tem termos circunstanciais de ocorrência em se tratando de violência é, doméstico familiar, então é um inquérito policial não tinha como mais resistir né? voltou atrás trair isso foi é, uma decisão que na hora ela, né, mudou de ideia repentinamente, e é justamente isso que quer evitar o legislador é, o legislador quer evitar esse tipo de coisa né? Ó, é, por que que ela realmente mudou de ideia ali naquele momento? geralmente eu falo se senhora decidindo por isso daí, vai ficar preso ah, do quanto tempo aí? Minha hora. Minha hora. Agora, A... é muito controverso da É, muito Eu imagino até um exemplo que eu gosto de citar. Imagino que os dois estejam na residência, né, ali próximo à pia, aí um copo cai culposamente, né, porque o doloso é com vontade, mas cai culposamente, cai ao chão e corta o pé da, da, da vítima mulher. Que, que violência de gênero nós estaremos aí, diante dessa situação? É só uma opinião crítica né, que eu estou fazendo, mas para fim de prova você tem que saber que é doloso e culposo. Né? Mas para ter violência de gênero tem que ser doloso e faz algo de forma culposa. É, vamos lá, artigo 16. Artigo 16 diz ser possível a renúncia. Vejo que até uma tecnia do legislador. Quando nós falamos em retratação, o legislador lá no artigo 16 vai falar em renúncia. Mas ali, leia-se, é retratação, tá bom? É, até antes do recebimento da denúncia, em audiência especialmente designada para tal finalidade, sendo perante o juiz e ouvido o Ministério Público. Então, veja aqui também, é, tem até um julgado sobre isso que eu colei. É, tem que ser perante o juiz. Não pode ser simplesmente lá no cartório da vara né, do Poder Judiciário. Chegar lá no cartório e ah, eu queria desistir. Não, não pode. Tem que ser em audiência específica. Então, ó, não atende ao disposto neste artigo 16, a retratação da suposta vítima ocorrida em cartório de vara, né, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato. Então, esse é julgado de 2019. Penas de caráter pecuniário. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo direito em caso de condenação por crime de lesão corporal previsto no artigo 129, parágrafo 9 isso aqui, gente, tem é, julgados do STJ do STF. É, quando fala que proibir né, a, restrit... a conversão da privativa de liberdade em restritivo de direito, nós incluímos a pena pecuniária. Pena de prestação pecuniária é uma restritiva de direito. Então, a lei em si, ela vai vedar é, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivo de direito e também é, qualquer tipo de pena pecuniária. Por exemplo, digamos que o infrator ele queira pagar com cesta básica. Não é possível. Por que isso? O legislado decidiu vedar. Porque a vítima poderia ser punida duas vezes. Imagine que a vítima dependa economicamente né, do infrator e aí, nessa situação, o infrator queria pagar a cesta básica. A vítima poderia ficar sem é, mantimentos em casa, porque ele vai pagar a pena dele com é, mantimentos. Não né? Então, sexta base que eu digo aí para alguma entidade, tá gente? E também para a própria vítima, não tem essa possibilidade de pagar para a própria vítima. Porque seria a obrigação ele manter né? e não com, com, com a pena, com uma pena, cumprindo pena. É. Vamos lá. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico Impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, virou súmula também 588 do STJ. Isso cai em prova demais. Não só exame da OAB, que for fazer carreiras policiais, né? pode ter certeza que isso vai cair também na, nessas provas. É, vamos lá. Medidas protetivas e prisão preventiva. Medidas protetivas, remessa em 48 horas, né? não sendo aquela situação lá do, do artigo 12C, a remessa em 48 horas, devendo o juiz decretá-la dentro do mesmo prazo, é, não precisa de audiência das partes ou de manifestação prévia do, do Ministério Público, então pode cair em uma situação na prova, né? dizendo -se, se há necessidade de, de uma prévia manifestação do Ministério Público, não há, o, o Fez na delegacia o requerimento, manda para o Poder Judiciário. O juiz decide sem prévia manifestação do professor antes. né? É, então, não precisa ir é, antes de decidir dessa manifestação prévia. O ofendido não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. Isso é óbvio também, né? mas precisou ser dito. Imagine aí a situação em que, olha, foi deferido sua mídia protetiva... Agora vai lá e entrega um infrator e diz que ele não pode se aproximar. É Seria ilógico, né? <risos> suspensão da posse ou restrição do poste de arma. Então, isso daqui às vezes até eles fazem um trocadilho. É, suspensão do poste. Não, é suspensão da posse. Tá bom? Suspensão da posse e restrição do poste. Então, isso também ocorre nos casos em que o infrator ele tem um poste, né? ou uma posse, digamos, ele tem a arma dedicada. De ou seja, até um profissional da segurança pública que... Tem essa possibilidade, de, é, o, tem o um poste funcional. Na verdade, aí é inclusive a autoridade policial quando ela vai receber esse tipo de situação. Ela deve informar que o infrator ele, ele tem poste justamente por exercer determinada função. Tá bom, para que seja restrita o porte de água, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de aproximação da ofendida, geralmente vai ter lá a aproximação, oh, não aproxime é, por 200 metros, 300 metros, depende muito do caso, né? O juiz pode colocar, é, definir aí a, a quilometragem, né? a quantidade de quilômetros de distância. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhos, e essa proibição de contato aqui inclui também redes sociais, tá bom? Então, ah, o infrator, é, o responsável aí pela, pela agressão, ele quer entrar em contato com a vítima pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja para qualquer coisa. Pode é, incidir no descumprimento de mídia protetiva. Inclusive, eu já peguei casos práticos que o infrator mandava mensagem, mas era para ofender mesmo. É um simples print ali. Já possibilita até a, a, a incidência do 24A. É, proibição de frequentar determinados lugares. Né? É, pode proibir que, que frequente bares. Né? Se, digamos que foi por meio de alcoolismo, estava né? alcoolizado no momento que agrede a vítima O juiz pode restringir que ele frequente determinados lugares. Barzinhos e aí vai restrição ou suspensão de visitas ou dependentes menores. Isso acontece quando o, o agressor ele tem filho em comum com a vítima. E aí a vítima é, menciona, né, foi agredida, aí é possível também que não haja essa, esse contato com os dependentes menores. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então, isso já entra mais no aspecto aí de que é, enfatiza, né? Que a lei, ela é híbrida, é um microsistema, porque possibilita até mesmo que o juiz que vai analisar aquele pedido, ele já é, decrete ali alimentos provisionais provisórios, que isso em tese seria caráter cível, né? Mas menor ou para a para a vítima? também. Para a vítima. É. É, Decisão que fixa... Ah, e essa decisão que fixa, ela constitui título executivo, então... É, digamos que não houve o cumprimento, é perfeitamente possível executar em juízo. Né? Ou seja, a gente tá a realizar uma ação de execução. Professor, nós falamos aí. Se o juiz já organizar a questão dos alimentos, aí teria que colocar a parte para poder saber sobre ganhos e tudo? Principalmente, ele deve ter um É o seguinte, é, nós sabemos que existem os alimentos é, provisionais provisórios, ou seja, existe é, a possibilidade do juiz dar em forma de eliminar, né, pelo menos um, uma decisão rápida e depois num um determinado percentual e depois abrir prazo para que ele manifeste em relação à renda né? é, ou seja, há, há essa possibilidade de, claro, né, depois vai haver o contraditório histórico sim mas é possível eliminar nesse sentido entendeu? Não há vedação contra a decisão de eliminar não Tranquilo? E aí ele vai apresentar, digamos que a, a mulher tenha dito que a renda era X. eu vai falar, não, a renda é Y. Tá bom? a defesa dele, né? É, a defesa dele vai argumentar em sentido contrário. E geralmente quando o juiz decide em caráter liminar, ele não vai fixar um percentual altíssimo, né, sabendo que. É, o, o agressor né? pode também não ser o agressor e aí vai e pode não estar recebendo aquela renda né? prisão preventiva isso daqui foi objeto de questão na, na parte de processo penal é, sobre a, a possibilidade de, de, do juiz decretar prisão preventiva de ofício porque a lei Maria da Penha ela disse que o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício mas hoje é uma tendência de não se admitir, né? Não se admitir a prisão preventiva de ofício, principalmente na fase inquisitorial, fase de investigação, porque violaria o sistema acusatório puro, que é o que o legislador quer adotar, né? Depois desse pacote anticrime, de com a criação do juiz das garantias. Só que a lei, ela... ela... E aí, na, na última questão da AAB, foi no sentido de que o juiz não podia ter feito isso. Como é a prova de advogado, né? O, o advogado tinha que orientar o cliente, ó, foi totalmente legal a decisão do juiz. Mas aqui, né, na lei, pode ser que caia é, algo no sentido de, de que há previsão na lei. Ou seja, o, o legislador, ele, mesmo sabendo que a lei Maria da Penha, ela tem lá a redação dizendo que o juiz pode decretar de ofício e teve alteração do pacote de crime, ele não quis alterar, a Lei Maria da Penha. Ou esqueceu, né? Mas aí sabemos que existe essa possibilidade. Vou deixar em aberto. Não vou dizer para você, ah, é, é totalmente legal, porque pode vir, dependendo como vem a questão, né? se você for advogado da mulher no caso hipotético, porque a FGB coloca casos hipotéticos. Se você for advogado da mulher, tem lá, dizendo que o juiz pode sim decretar de ofício. Tá bom? É, acho difícil. É, quando tem divergência, assim, é muito difícil. É, cabe prisão preventiva diante de contravenções penais? Não cabe. A própria... a própria... o próprio código de processo penal diz que é só diante de crimes. Então, digamos que o infrator, ele tenha cometido uma contravenção penal. Ver de fato que é uma contravenção penal, né? Deu um tapa. É, é possível decretar prisão preventiva do infrator? Não, não é possível. Tá bom? Crime de descumprimento de medida protetiva. É, o delegado pode... Esse daqui é o 24A, tá, gente? 24A. É, crime de descumprimento de medida protetiva. O delegado pode arbitrar a fiança? Não, não pode. Ah, é, embora seja afiançável, só o juiz pode. É. Porque, assim, a, a, o nosso ordenamento jurídico permite que o delegado arbitre fiança nos crimes em que a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Só que esse crime aqui, ele não ultrapassa, mas o próprio legislador falou, não ultrapassa não mais o delegado, não pode. Tá bom? É, e a natureza da ação desse crime? Incondicionada a representação. Tá bom? Ah, até porque o 24A, ele, ele, ele veio né, com, com porque não cabia o delito de desobediência. Digamos que o juiz decretasse uma medida protetiva. Aí tinha um questionamento, cabe o crime de desobediência? Não cabe, não cabia, né? E aí foi que decidiram criar o crime de descumprimento de medida protetiva. Então ele visa mais proteger a decisão do juiz, ou seja, o desrespeito a uma decisão judicial. Como não cabe a desobediência, aí veio esse crime. Então, embora estando lá na, na Lei Maria da Penha, ele veio para proteger... É a, a decisão do Poder Judiciário que está sendo descumprida. Então, a, a natureza aí é pública e incondicionada. Jurisprudência em tese. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, está inserido na hipótese do artigo 5 e inciso 3 da Lei 11.340, caracterizando a violência doméstica. É, o crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo. Praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Aí são as jurisprudências em tese. É, nós temos aí julgados, tem no material de vocês, coloquei algo bem detalhado. Ah, de quantos minutos? Só para... 15? Então estamos com o tempo. Aí, é, outros julgados, né? A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada com a habitação. Para aplicação da ONU 1340, a necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou insuficiência da mulher numa perspectiva de gênero. Isso daqui, como eu falei, né? principalmente quando a, a, a agressora é mulher também, porque tem que demonstrar vulnerabilidade. Se uma não é vulnerável em relação à outra, não há por que aplicar a Lei Maria da Penha. Então, foi a primeira a primeira situação que eu enfrentei né, é, num plantão em Fortaleza foi de umas, uma situação em que uma irmã teria agredido a outra. E a suposta agressora era policial militar. E aí, nesse caso, é, daria para aplicar a Lei em Maria da Penha? Daria. Né? Porque há uma vulnerabilidade, por nós sabemos que uma teria um pós de arma e a outra não teria. Então, mesmo sendo irmãs. Agora, nem toda situação, como eu falei, vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Inclusive, é, se, sendo homem e mulher. Né? Se não, há, não entra nenhum dos requisitos lá que nós falamos, âmbito doméstico, familiar, relação íntima de afeto, não tem por que se aplicar. A vulnerabilidade por ou fragilidade da mulher tem-se como presumidas nas circunstâncias da Lei 11.340. Aí a agressão do namorado contra o namorado mesmo cessado relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, está inserido no artigo 5º da Lei 1.340, caracterizando violência doméstica. Aí, o descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência em face da existência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico para hipótese. Isso aqui é interessante porque o é um informativo antes do, do próprio delito 24A já dizia que não caracterizava o crime de desobediência. Aí hoje é que não caracteriza mesmo, porque nós temos um crime próprio que é o 24A. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. Então, o artigo 313 do CPP vai prever lá as hipóteses de prisão preventiva e inclui esse caso aqui do descumprimento de medida. O habeas corpus não constitui medida, meio idôneo para se pleitear a revogação das medidas protetivas previstas no artigo 22 da 11.340 que não implica o constrangimento ao direito de viver ao paciente. Não cabe. Não cabe. Vamos lá. Ó, Ano 2018, né, prova do AB já é FGV. Vamos responder aqui duas questões para testar nossos conhecimentos. Então, mais um caso, né, que a FGV sempre cria um caso. Você é o advogado? Então vamos lá, você se colocando na condição de advogado. Kátia procura você, na condição de advogado, para que esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento de seu filho, Marlon, pessoa primária e de bons antecedentes que agrediu a ex-namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Então sempre que vocês forem responder uma questão na prova... Né, passando um pouquinho de conhecimento que quer fazer prova. Grifa os pontos importantes do que você já aprendeu. Então, sabemos aqui quais são os pontos importantes. Né? É, Marlon, né, fixa aqui na situação de ele ter agredido a ex-namorada. Dá para aplicar a Lei Maria da Penha em tese? Quando você visualiza o tipo de questão, já sabe. Ó, aqui ele está querendo cobrar Maria da Penha. Agrediu a ex-companheira, ex-namorada... Então, ex-namorada, possível? Possível. Né? Encontrou no restaurante com um colega de trabalho. Motivo aí de ciúmes, né? É, causando lesão corporal de natureza leve. Aí você já lembra daqueles entendimentos que eu falei. Leve, culposa, se aplica. Tá? Então, vamos lá. Na oportunidade, você como advogado deverá esclarecer que Alternativa A, o início da ação penal depende de representação da vítima que terá o prazo de seis meses da descoberta de autoria, da autoria para adotar as medidas cabíveis. E aí? Errado. Por quê? É incondicionada. Não tem esse prazo de seis meses. Se fosse regra geral, é, teria o prazo de seis meses, porque é leve, mas Lei Maria da Penha é um outro mundo, né? Então, é, a ação é pública incondicionada. B, no caso de condenação, em razão de ser Marlon primário e de bons antecedentes, Poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivo de direito? Falamos que não, né? Ou seja, não é possível é, converter por restritivo de direito, inclusive as prestações pecuniárias. Né? Então, não pode em nenhuma hipótese, e aí inclui também prestações pecuniárias. Pena de cesta básica, não é possível. Então, também está errado. C. Em razão de o um agressor e a vítima não estarem mais namorando, quando ocorrer o fato, não será aplicada a lei 1340. Não, não, não. <risos> certo. Então não pode, é, não, não pode estar correta essa alternativa, porque é, ainda que a, a, a relação tenha se findado, é perfeitamente possível aplicar. Então veja que aqueles, aqueles artigos iniciais, o quinto, o sétimo, ele dá uma noção geral para a gente. E na prova da OAB. Geralmente, você fica em, em dúvida entre duas alternativas. Se você sabe ali três, tá, é um gabarito, né? Então, a letra D foi essa ponta aqui, ó. No caso de condenação, por ser Marlon, primário de bons antecedentes, mostra-se possível a aplicação do Sucis da pena. Né? Sucis penal. É possível. Eu falei que não é possível suspensão condicional do processo, transação penal e acordo de não perseguição penal. Agora a suspensão condicional da pena é possível. Então foi o que restou. É, você sabendo as três ainda, se você não soubesse essa questão ou, ou não lembrasse, né? Ah, eu lembro que, que não cabia surciso processual. Mas não sei se cabe surciso da pena. Você sabendo as outras três, você já eliminava, né? Final, final do aí, é. Ah, ah você estava fácil, Até o lembrava mais É. Então, surciso da pena. Ia ser é por eliminação, é, da pena cabe, tá bom? Pra não esquecer, é o único que cabe aí. Se você for analisar, tem, tem veração pra tudo. Princípio da insignificância é verdade. Ah, foi só uma lesão simples, leve. Foi só uma ameaça, só uma injúria. Né? Digamos que a tese do advogado seja: não cabe. Princípio da insignificância não cabe diante disso, não cabe. <risos> Não caberia a aplicação, não precisa dar significância. Ah, o, o, o dano foi, foi de um objeto, foi, sei lá, um, vamos colocar aqui um... Uma bijuteria. 10 reais, não cabe. Tá bom? Vamos para a próxima questão. 2016. É, a lei Maria da Penha, o objetivo é proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, e dano moral patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito de unidade doméstica, da família e em qualquer ração íntima de afeto. Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, antiga companheira, porque ela não quis retomar o relacionamento cerrado, causando-lhes lesões leves, Jorge o procura para saber a sua conduta, se sua conduta fará incidir as regras da lei 11.340. Então, nós já sabemos o que, que dá né? para aplicar a Lei Maria da Penha. Então, considerando que foi acima destacado, você, como advogado, irá esclarecê-lo de que? Tenativa, o crime, em tese, ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo. Nesse caso, não vai ser é, infração de menor potencial ofensivo porque nós vimos que não se aplica a Lei 9.099. Não se aplica na Lei 9.099, mesmo sendo uma lesão... Não daria. Mas aí, digamos que você ficou na dúvida. Vamos para as outras. A violência doméstica que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto sendo indispensável com a habitação? É. Errado, né? É dispensável com a habitação. É. é. Só lembrar do casal de namorado. Cada um mora na sua casa, mas já estão oito anos juntos. Né? E ele vai noivar. Ia noivar, né? Cometendo agressão, não dá. Hum. <risos> vamos lá. É, agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, caracteriza violência doméstica e autoriza a incidência da 11.340? Certo. Certíssimo. Certo? Aí vamos ler a D aqui, só para fingir... É, analisar aqui né? qualquer coisa, mas na prova eu já pularia, viu? que está bem caracterizada aqui a alternativa. Ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo na hipótese de delito sujeito ao reito da lei Maria da Penha? Não, só cabe sucis da pena. Aqui, ó, sucis da pena cabe. Sucis processual não cabe. Então, está errado também. Certo? A B, né? A, a C está certa. Então, pessoal, lei Maria da Penha nós finalizamos. Tranquilo? É, tem grande chance de cair nós vamos trabalhar também a lei de execução penal que na, no último exame caiu uma questão tá bom? então na próxima aula nós vamos trabalhar outra legislação que é a lei de execução penal e no material tem outras leis que eu destaquei, que não dá tempo de abordar tudo, mas tem lá no material, vocês dão uma lida tá bem fácil de entender, eu grifei os pontos mais importantes e concluímos aí uma etapa